0: Hola qué tal, bienvenido, este es tu programa La Luz de la Biblia, estamos nuevamente aquí dispuestos a traer el estudio del día de hoy estamos compartiendo pequeñas reflexiones y analizando el, la serie esta se llama La Iglesia y las Carencias o las Carencias de la Iglesia Contemporánea este es el capítulo o el, el episodio número 11 en el cual estamos llevando a cabo como base el estudio de primera carta a timoteo en el capítulo 3 ahí estamos tomando como base los requisitos que se usan para o que se exigen según la escritura para todo aquel que quiere servir a la hora del señor y estos, estos requisitos los, los imparte o los lleva a cabo la iglesia local eh, los métodos bueno cada iglesia tiene diferentes métodos pero el requisito sigue siendo el mismo eh, la semana pasada tocamos como, como tema, como punto, el, eh, terminamos el capítulo en el versículo 1, que lo voy a repetir nuevamente, que dice así, palabra fiel, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y hoy vamos a hablar del versículo 3 que dice No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, pasible, no ávaro. Hemos, eh, estamos llegando a un punto muy importante y aquí creo que vamos a, a tocar tema, un tema espinoso que en la actualidad eh, trae tanto como para personas un, un tropiezo y para otras personas trae una liberación lo cual pues vamos a tratar de ser delicados y conscientes sobre este tema ya que tenemos que mirar el contexto cultural también y el trasfondo de, de muchas eh, familias y personas que, que les ha hecho daño este tema ¿cuál es el...? el este, este tema es el no dado al vino ¿Por qué decimos que es un tema muy delicado espinoso y que para algunos es liberación y para otros es condenación? Es porque realmente si vemos el texto dice no dado al vino, ¿qué quiere decir? Que no, no sea un borracho, en pocas palabras. Ahora, ¿por qué decimos que es un tema de problema cultural? Porque en la actualidad eh, se ha escuchado y se ha hablado mucho en muchas áreas, en muchas iglesias, en muchos lugares... Eh, que o personas por estos medios de, 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 de tecnología como estamos hablando ahora mismo aquí en este podcast o como se habla muchas veces por decir un ejemplo, TikTok o Facebook o hasta YouTube todas estas plataformas hablan, hay algunas personas que hablan y justifican la bebida diciendo pues que no es pecado y efectivamente beberte una, una cerveza o una copa de vino no es pecado aquí el problema es que nuestro contexto cultural a veces, y hablando en un pensamiento latinoamericano, eh, venimos de, unos con, de un trasfondo de mucho alcoholismo. Por lo menos yo puedo decir como mexicano que en México hay un, un gran índice de alcoholismo y, y el detalle es que es un alcoholismo eh, no reconocido. ¿A qué voy no reconocido? Que es tan normal beber cada fin de semana que no se puede mirar como un alcoholismo entonces este, para un mexicano alcoholismo es que yo beba todos los días y eso si no me emborracho entonces no soy alcohólico simplemente me gusta degustar una cerveza diaria entonces eh, por eso decimos que tenemos que tener mucho mucho cuidado cuando damos una, un pensamiento o una opinión a un, a un tema tan delicado en algunas áreas porque este tema eh, puede traer confusión a muchas personas y tanto como el que tiene un problema de adicción o de alcoholismo, usarlos como pretextos, diciendo pues Dios, Dios no me condena, así que yo puedo tomarme una cerveza. Eh, voy a traer una, un estudio que hizo un, un policía, un sargento que tiene su canal en, en, en Facebook. Este sargento hizo una prueba aquí en Estados Unidos. Eh, fue a un bar con unos amigos que les pidió que, le coopera, que cooperaran con él y comenzó a hacer la prueba de, de alcoholismo de, con el alcoholímetro entonces comenzó a, a decir ¿saben que vamos a... Cada quien de una copa según lo que vaya a beber? algunos bebieron vino, otros bebieron tequila otros bebieron ron, otros vodka y así entonces él venía y les hacía la prueba cuando se daban la primera copa les, les, les hacía la prueba del alcoholímetro y, y era, era muy curioso porque los niveles de, de alcohol en la sangre variaban según el peso, la edad y el tipo de bebida entonces, eh, él decía, algunas personas, según el peso, según la edad, inclusive según el sexo, si era varón o era hembra, según el sexo, eh, ellos iban a, a determinar a, a quién, o sea, a veces se le determinaba quién tenía un grado de alcohol más alto o más bajo, según cuando se lo estaban midiendo, ¿verdad? Y era curioso porque había personas que con dos, dos bebidas, dos cervezas, otros con una sola copa, ya la ley les impidía eh, conducir un auto, un vehículo. Y ahí él dice, te fijas que es totalmente variable saber si la persona está apta para beber y no porque todos se tomen dos cervezas no se van a emborrachar o no, está, o no van a estar aptos para manejar. Puede ser que una persona que tomó cuatro cervezas o cuatro copas de vino o cuatro tragos puede que tenga su nivel de, de sangre no tenga tanto alcohol pero a una persona que se tomó una cerveza o una copa de vino que su nivel de sangre es más alto ahí es donde decimos entonces si la Biblia dice que el borracho no entrará al reino de los cielos ¿hasta dónde tú vas a estar borracho? ¿cómo tú vas a medir? ¿acaso vas a usar un acolímetro <risa> ¿o qué vas a hacer para decir hasta dónde yo puedo estar borracho? por eso este es un tema tan delicado pero si es de, de un consejo de un hermano que está detrás de este micrófono no bebas nada este sería mi consejo no por no por eh, vamos a decir, no por, por condenación sino simplemente por guardarte, ahora si lo haces siempre piensa en el Señor pero aquí vamos a irnos sobre el, sobre el requisito el requisito ahí sí vamos a entrar al requisito Yo te estoy diciendo con preámbulo ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? ¿Y qué, cómo lo tenemos que mirar nosotros como creyentes? ¿Por quién tenemos que pensar antes de bebernos una cerveza? ¿Por qué debemos de pensar antes de, de, de bebernos una copa de vino? ¿Si va a ser en público? ¿Con quién va a ser? ¿Qué tipo de personas están a tu alrededor? ¿Qué cultura tienes? Entonces, esto esto haría que tú tuvieras un poco más de, de cuidado al tratar de hacer o tratar de tomarte una copa de vino o una cerveza. Pero para el obispo, para el, para el pastor, para aquel que va a llevar un liderazgo, dice que no sea dado al vino, o sea, que no sea borracho, y esto no solamente aplica a ellos, por eso hemos estado tocando el tema de todos esto, todo, todo estos requisitos, y muchos requisitos se aplican directamente al, 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 al cristiano promedio, no, no precisamente al líder, no precisamente el, al pastor, esto implica a todos, entonces por eso... Decimos que esta es una carencia de la iglesia porque no solamente estos son requisitos para, para líderes, sino que muchos de ellos vienen también agregados o vienen también incluyendo a la iglesia, al, al miembro común que asiste a una iglesia, que, que no participa en ningún servicio ni nada. Esto es un, una mayordomía que debemos de tener como cristianos. Así que eh, si normalmente se le pide al líder que no beba nada, pues procura no hacerlo. Procura no hacerlo y que siempre tus acciones sean para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, no pendenciero esto de no ser pendenciero esta palabra es no ser peleonero, en pocas palabras no ser, no ser una persona contenciosa eh, de, decía, decía el, el, el el doctor J. perdón Maggi que el que es una persona pendenciera no, 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 de, no debe por ningún modo pertenecer a un liderazgo en la iglesia y aquí una persona pendenciera eh, no está apta no tiene el, el, el amor del señor no busca la comunión de los santos sino que busca dividir es un es una actitud muy peligrosa porque a veces es una persona que te discute por todo que no le puedes dar una que no que no le puedes dar un, un consejo que no le que, que te va a discutir por algo que va a buscar la manera de discutir... que va a buscar la manera de buscar de ganar un argumento... este hermano... su, su, su conducta pendenciera... No, no deriva de que no solamente pelea por pelear... sino que en él hay una soberbia... y hay un deseo de ganar un argumento... y hay un deseo... de sentirse, de sentirse superior a los demás... el cual nadie le puede decir nada... Y, y esto pasa no solamente para el líder... o sea, esto es un requisito para un líder... pero esto es para muchos cristianos... pero si este cristiano... ...no ha podido cambiar esta actitud... ...por lo mar, lo mejor que esté preparado que esté... ...la mejor teología que tenga... ...así haya estudiado en un instituto bíblico... ...o en un, en un seminario... ...evangélico... ...así haya sido quien haya sido... ...si este... ...persona, si este personaje... ...no ha, no ha tenido... ...o no ha... No ha pues, ...cambiado su manera de pensar... ...y ha sacado esta actitud... ...no, es, no está apto... ...no está apto de ninguna manera... Para pertenecer al cuerpo de Cristo en el sentido de, de liderazgo. No puede pertenecer a un liderazgo porque esta persona está de soberbia y con poder. Porque el detalle que es que cuando la palabra nos llama a servir es porque tú eres siervo. Pero muchas, en la actualidad muchas personas inclusive se llaman soy líder de tal cosa. Soy líder y en la palabra líder la toman como que yo soy el que lleva el mando. Sin saber que el líder es el que empuja. ese que va atrás. Llevando a las ovejas, vamos, vamos por eso el llamado pastor el pastor las ovejas eh, eh, él arrea, la, arrea las ovejas y a veces sí las, las llama y las ovejas dan vuelta y van para acá pero el, el pastor va ahí, vamos, vamos ovejas vamos, que no se me salga ningún redil y, y va para allá y, y con el callado lo echa para acá y lo echa para allá ¿por qué? porque es una forma de empujar no de estirar no, de, no de, pres, de presionar, no de atacar, no de, de subyugar a, los, a las ovejas. Pues esta es una actitud que si, que si a una persona con un, un corazón soberbio y un corazón pelionero, pendenciero, se va y se pone en un liderazgo, va a ser un peligro. Inclusive estos son los que normalmente entran a una congregación, les dan el liderazgo, y son personas que quieren sobrepasar al pastor y al sobrepasarlo esta persona termina diciendo el pastor ya no me acepta. El pastor ya no me quiere, el pastor ya no se siente que tiene celos de mí porque la gente me sigue más a mí que a él. Así que me voy y se llevan la mitad de la iglesia. Hacen una división y es un grave pecado dividir el cuerpo de Cristo más por contiendas sabemos que de repente el hermano fulano lo van a mandar a tal parte de una misión y va a abrir una iglesia y va a empezar a servir a la iglesia pero si este hermano se va en contienda con el pastor y más aparte se lleva un un, una, un grupo gigante de la iglesia o la mitad de la iglesia simplemente porque el pastor no entendió su llamado, es porque pusieron a un pendenciero como líder en la iglesia eh, la otra es no codicioso de ganancias deshonestas esto es, esto es bien importante, eh, amado oyente, porque el ser codicioso de ganancias deshonestas es algo que comúnmente eh, está muy callado en la iglesia. Está muy, eh, ¿cómo se dice? No lo podemos, no, no, no lo sacamos a la luz. Y creo que aquí es donde eh, a veces fallamos. Fallamos no solamente como líderes, sino como iglesia también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ganancias deshonestas, no codicioso, es que eh, cuidamos que el pastor no abuse de las ofrendas, cuidamos que el pastor no abuse, no abuse de los diezmos en algunas congregaciones. Este tema lo hemos tocado en como por el, cap, el capítulo 7 por allá, de estas de estos episodios. Eh, pero aquí habla más allá que ser una persona deshonesta. De ganancias deshonestas Sino está hablando De que son personas que no tienen Que tienen amor al dinero Como le dice la palabra Que el amor al dinero es la raíz de todos los males Que dice en primera de, de Timoteo 12, es 10 eh, ¿Por qué? Porque esta actitud Es una actitud De amor al dinero El dinero es amoral El dinero no No, no es malo en sí no dice que el dinero sea malo, sino el amor al dinero. Eso es lo malo. Pero realmente el tener dinero no te hace una persona mala, sino que tú ames el dinero. Puedes tener dinero, pero no amar el dinero, no amar lo que tienes, no amar las cosas. Y cuando tú amas el dinero, obviamente eres codicioso. ¿Por qué? Porque lo amas tanto que quieres más y más y más y el detalle es que como les digo nosotros a veces vemos personas que pertenecen a la iglesia y dices tú este pastor, este líder, este diácono, este eh, copastor eh, tenemos que tener cuidado, que no usen mal las ofrendas tenemos, pero nunca miramos si el hermano a lo mejor no hace abuso de las ganancias de la iglesia del dinero de la iglesia pero el hermano a lo mejor tiene un negocio donde cobra mucho más caro de lo que cuesta el producto que él vende a lo mejor el hermano da un servicio y a veces hace unos cobros excesivos que, no, que están fuera del mercado por algo. O a lo mejor el hermano es un tasador de casas o se dedica a vender casas y, y hace engaño para poder sacar ganancias de su, de su oficio. O a lo mejor el hermano vende carros y esta persona que vende carros hace trucos en los carros, hace maquilla los carros. Y los vende como si fueran perfectamente buenos. Estas son también algo de ganancias deshonestas. Esto es lo que son ganancias deshonestas. Cuando tú como, como creyente estás haciendo o estás abusando, estás mintiendo al gobierno, en este caso en, tus, en tu declaración de impuestos, que cada, cada vez que te toca declarar tus impuestos, tú buscas evadir impuestos de una manera ilegal o conscientemente, donde tú digas, ¿sabes qué? O sea, nadie lo sabe y la ley me ampara. Pero tú sí sabes. Y ahí es donde está el asunto. Hablábamos la semana pasada de personas que van por una luz, que van por una velo en una velocidad donde, alta velocidad y no hay, no hay radar de, de, de medidor de velocidad, no hay policías, nadie pasa por esa avenida y el límite es a, a 100 kilómetros y tú vas a 120 kilómetros que al cabo que nadie mira que al cabo que nadie sabe. Tú estás violando una ley. Aunque no te miren nadie, aunque no te multen, aunque nunca nadie pase por ahí. Bueno, lo mismo pasa con los impuestos. Si tú dices, ¿sabes qué? Pues es que a mí nadie me mira los, mis impuestos, a mí nadie sabe de mis impuestos, y yo si hago esto de los impuestos, pues este, eh, la ley me ampara. Pero tú conscientemente sabes que no tuviste esos gastos, que tú gastaste menos de lo que estás, de lo que estás reportando en, tu, en tus impuestos. Gastaste mucho menos. Y voy a tocar un, un punto donde quizás a muchos no les va a gustar, eh, y esto es eh, que lo voy después lo voy a tocar a más largo que estas son la afiliación de la iglesia. En algunas iglesias, en algunos países, se permite tener una iglesia con AR, asociación religiosa, y en otras partes las, les permiten a las iglesias ser AC, asociación civil. Aquí hay un, un detalle que después vamos a tocar: que ven la declaración de impuestos que es diferente de cada uno y cómo se, se hacen los prediales. De, quién, de quiénes son y quiénes no son según cada uno te podemos tocar este tema que también habla que esto también es una ganancia deshonesta si no se hace correctamente ahora, cuando nosotros hablamos de, de estas ganancias deshonestas tú estás mintiendo ante un gobierno o quizás tú eres una persona que dice que, que da servicio de transporte y dice sabes qué, yo cobro normalmente tanto pero voy a cobrar más voy a aprovechar de la situación hay muchos ejemplos que podemos traer de las ganancias deshonestas, pero eso sí, tenemos que saber si esta persona que va a tomar un cargo es una persona honrada, que es una persona que está haciendo un trabajo con honradez. Eh, el otro texto que vamos a tocar es, dice que no se ganen deshonestas, sino amable, apacible y no ávaro. Vamos a, a, a tomar estos tres ejemplos, o estas tres este palabras que van prácticamente unidas el ser amable apacible y no avaro deben de ir juntas en el sentido de que una persona que sea que tú seas amable y que tú seas apacible esto es muy importante ya que tú puedes tener una persona que es amable <ríe> pero, no lo, pero no lo provoques porque se va a poner se va a poner bravo no lo provoques y dice hermano usted me conoce amigo usted me conoce por las buenas es bueno pero por las malas hay de usted téngame mejor de amigo que de, que de enemigo y yo creo que esa no es la actitud en cristiano la actitud en cristiano debe ser amable y apacible amar y buscar la paz eh, si podemos a, a, analizar cada uno de estos versículos o cada uno de, estas, de estos requisitos van entrelazados es como una cadena y si tú rompes uno, un ejemplo, si tú eres apacible, o tú eres, vamos a decir, tú dice el último dice no avaro en, en el versículo 3, no ávaro, pero si más arriba dice que no seas codicioso, de, de ganas deshonestas, entonces estamos hablando, el codicioso es aquel que quiere más, desea más. Y el ávaro es el como que tiene poco, no tiene mucho, pero lo poco que tiene no lo suelto. Tengo poquito, pero no, no, no. Por eso a veces decimos, mucha gente dice, no, es que los ricos tienen porque quieren más. No, es que hay pobres que no tienen y de todos modos no quieren dar. Hay ricos que tienen y dan, pero hay pobres que no tienen y lo poco que tienen no lo dan. Entonces eh, el, el, pobre, el rico dice, a mí me costó. El rico que es ávaro dice, a mí me costó. Y yo no voy a dar porque a mí me costó. Yo me, me, me maté ganándome este dinero. Así que no se lo voy a dar a cualquiera. Pero entonces dice el pobre. No, es que yo no doy porque yo necesito. Yo estoy para recibir. No para que me den. No para dar. Yo estoy para que me den. Porque yo estoy muy pobre. Y yo necesito. Quisiera ayudarte. Pero no puedo. Ambas cosas. Es un, son la, esas dos personas. El que tiene mucho y el que tiene poco. Son exactamente igual de ávaros, No quieren dar. ¿Por qué? Porque el problema no está en lo que tienen Sino en su corazón Su corazón está lleno de avaricia Están llenos de, de que no quieren dar, No quieren bendecir a otros Puede haber gente pobre Tan pobre que te puede decir ¿Sabes qué? Tengo poquitos frijolitos Está en la mitad de mis frijolitos ¿Por qué? Porque quiero ayudarte Una iglesia próspera No, sé, no, 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 no está llena de gente Dadivosa no es, no es que esté llena de gente dadivosa Puede haber una iglesia humilde de un ambiente humilde donde hay gente que está, en, 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 que está viviendo al día y, y puede ser gente desprendida, gente que da por amor y puedes tener una iglesia llena de prosperidad, gigante con muchos hermanos que tienen carreras, profesiones y que tienen una iglesia hermosa y que todos están prosperados y que está lleno de ávaros entonces la, el tener una iglesia o tener una iglesia próspera de apariencia no quiere decir que es una señal de personas que sean eh, dadivosas. Entonces, esto es para nuestro acto normal como cristianos, pero para un líder eso es fundamental. Bueno, hemos llegado casi al final de este capítulo, nos emocionamos. Este sí es bastante, es muy bonito. Me, me encanta cómo estamos llevando esto eh, a la luz de la escritura y cómo estamos analizando. Eh, vamos a, a seguir tocando estos temas, pero pues no sin antes quiero decirte a ti que cada es que yo toco este programa les invito a que aquel que no es parte de este grupo tan variado tan diverso con personas con un montón de personas con muchos desperfectos pero con una virtud bien grande que cristo murió en la cruz por por este grupo de personas bueno por el mundo entero pero este grupo de personas han decidido creer en este hermoso vivir en cristo jesús que yo quiero invitarte a ti. Que si tú no has conocido a este Dios bueno, gra grande, eh, maravilloso. Que está haciendo y está llevando a un grupo que ha decidido seguirle, amarle. Y ha decidido entregar su vida y renunciar al pecado, su manera de vivir. Para que Cristo haga en ellos una nueva criatura. Pues si tú no eres estas personas yo te invito. Te invito a que seas partícipe de este grupo de este grupo grande, universal, que está en toda la tierra, de toda lengua, de eh, tribu y nación, y que en algún momento, nos vamos a encontrar con él, en las nubes, para estar con él, para siempre en la eternidad, así que yo te invito a ti, que conozcas a Cristo, que busques al Señor Jesús, de todo corazón, que te arrepientes de tus pecados, que reconozcas, que él es tu único, y suficiente salvador, y que él te dará vida, y vida en abundancia, así que yo te invito, a que oremos este, este día, y que por favor, tomes en cuenta, y medites en todas estas palabras, que te he traído hasta este momento, oremos Dios y Padre amado, gracias por este día, gracias por lo que tú nos das Señor, hoy nos ponemos en tus manos Señor guarda nuestros corazones Señor, queremos reconocerte como Dios y soberano Señor y salvador de nuestras vidas, perdona nuestros pecados y adóptanos y redímenos y cambia nuestra vida y queremos ser nuevas que tú en ti Señor, así que Padre Dando la oportunidad de ser hijos tuyos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Muchas gracias por escuchar nuevamente el programa A la luz de la Biblia Yo te invito a que no te pierdas Nuestro siguiente eh, capítulo Que vamos a tocar Que sería el 12 de la siguiente semana Y estaremos tocando el versículo 4 De 1 Timoteo 3 Así que yo te invito a que lo leas Para que estés mejor informado Sobre este tema que estamos llevando a cabo Que Dios te bendiga